0: Eu mandei para o grupo uma tabelinha lá é, Dentro da nossa visão, da nossa corrente de interpretação Eu já falei para vocês que vocês vão encontrar outras tabelas lá na internet Não tem nada a ver com aquela que eu passei para vocês Principalmente dos preteristas que já acreditam que já aconteceu tudo de Apocalipse né? Mas essa daí é aquilo que a gente está ensinando e que a gente quando eu digo a gente, eu estou dizendo é, A maioria Acredita né, e ensina Essa interpretação Futurista De Apocalipse Nós acreditamos que Até o capítulo 6 Já aconteceu Agora do 6 para frente ainda não Então os, os Preteristas Acreditam que já aconteceu tudo Está faltando só o, a grande tribulação, que a igreja vai passar pela grande tribulação. No final da grande tribulação, vai ter o, é, a volta de Jesus. Para eles, a volta de Jesus é no final da grande tribulação. Para nós, a, a grande tribulação no final é a batalha do Armagedon. tá Mas, tá lá, tá, a tabelinha tá bem explícita, tranquilinha. Vocês podem lá, por ali, que vocês vão se dar bem. Continuando onde nós havíamos parado na aula passada, eu falei sobre o Apocalipse. Nós vamos encontrar os sete selos, sete trombetas, sete anjos, né? os sete cálices. Cada um desses elementos tem um significado. Eu falei para vocês aí o que vai acontecer na abertura dos selos. Selo representa mesmo o que? É um carimbo, mas pode ser autenticado com... autenticação para o seu documento ter validade, você tem que onde? no cartório Autenticar. então, o carimbo ou selo, não é carimbo, na Bíblia diz aí o selo serve para autenticar então, quando a Bíblia diz que os, é, João vê um livro fechado com sete selos que ninguém podia abrir e ele começou a chorar, meu Deus, quem... Ninguém é digno de abrir esse selo, aí não o cordeiro de Deus ele pode abrir, então Jesus abriu esse selo. Então só um pode abrir, é, então Jesus abriu e esse livro então está autenticado. Se uma, agora coisa interessante, se uma autenticação já é suficiente, essa promessa do Senhor está, está selada com sete selos, né? Então é para dizer que está mais do que confirmada, vai é escrito ali é manto purinho de mistério né? então vamos lá então falei aqui rapidamente né? o primeiro selo fala da manifestação do anticristo falei que existe ali uma uma confusão de que alguns dizem, ah esse cavalo branco é Jesus, não, não pode ser o um cavalo branco porque está saindo da terra o um cavalo branco é aquele lá de Apocalipse 19, aquele é Jesus que ele vem acompanhado com outros seres angelicais, montados em cavalo branco, vestidos, vestidos, vestes brancas, vestes salpicadas de sangue, é, aquele é Jesus, vem do céu, agora esse vem da terra, aí quando a Bíblia fala de, é, a, a, esse líder que sai das águas, sai do mar, o mar fala de povos, nações e línguas, Tá, então ele sai do povão O anticristo ele vai sair do povo Ele não vai vir de outro planeta Então ele vai sair do povo Alguns aí Acreditam que ele já está entre nós De repente está fazendo seminário aqui Não sei, não sei. Mas não sei onde é que ele está Não sei De que, na, é, de que origem Ele vai ser Eu entendo vai ser judeu no sentido Agora não sei de que origem Você sabe que tem judeu no mundo inteiro Não? É? Eu passei um livro para vocês que é Os Judeus que Construíram o Brasil. Não? Não, vou passar para vocês de graça. Tá? Foi os caras que depois foram para Nova York? É, também fala. Esse aí também fala. Mas esse daí fala sobre uma coisa interessante. Se você fizer um estudo aprofundado, como essa senhora desse livro fez, a Anita Novisky, que é uma judia, professora, doutora, pós-doutora da USP, que fez, é, especialista em. De judeus que foram convertidos ao cristianismo, Chamados de judeus novos. Né? Ela disse que, lá na época de 1700, alguma coisa, veio um, um comerciante francês para o Brasil. E quando ele chegou aqui nas, nas províncias, nas colônias, que era bem rudimentar ainda, mas já havia muitos judeus aqui no Brasil. E ele saiu espantado daqui, esse comerciante. Francês, e ele deixou registrado quando ele chegou lá na França Ele falou assim, rapaz, tive nesse tal do Brasil Quando cheguei lá, de cada quatro brasileiros Brancos, né, tinha muitos negros Nesses 350 anos de, de escravidão Mais ou menos 6 milhões de escravos vieram para o Brasil é Muita gente Já pensou nisso? Nós temos estados aí que são praticamente estados de, de negros, né Coitado não tem culpa de ter vindo para cá Estavam na terra deles, estavam de boa lá Os caras vão lá e trazem para cá Tinham famílias lá, tinham Reinos, vieram reis Príncipes, princesas para cá, sabe disso não? Foram escravizados aqui Então é até errado Dizer, é, eu sou descendente escravo Você não é descendente escravo Você é descendente de pessoas livres que foram feitas escravas aqui Entendeu? Então os negros não tem culpa De ter sido escravizado mas aí ele disse que dos brancos que estavam aqui De cada quatro Três eram judeus Já pensou? Então o Brasil é mais ou menos um Israel É Se você parar para pensar E não existe só Não existe só é, Judeu branco não Muito pelo contrário A maioria dos judeus são negros Você sabia? Você sabia que os faraós eram negros? sabia? você sabia que Nefertiti era negra? é, eram negros Jesus ele tinha tudo para dar um pezinho lá na na, né? na África, Jesus era não sei que era todo black né? mas ele era bem morenão mesmo né? não é esse Jesus que de Roma, de Olhinho Azul, mentira ele era bem morenão mesmo, pô. os profetas o Santo Agostinho também era black, ele era africano Tá? Então, a importância, você que é negro aí, né a gente anda pelos corpos Ninguém me ama, ninguém me quer, rapaz Eu queria ser negão, Deus não deixou, né? <risos> o negro, negro é bom em tudo que faz, é o melhor corredor Nunca vi ninguém cantar igual negro Quem tem dente melhor que branco é negro A ossatura do negro é melhor Por isso que negro não pode nadar Você pode ver, não existe nenhum nadador negro porque a ossatura do negro é pesada a do branco é mais, mais fininha Já parou de pensar, Ele não tem nas competições de natação, não tem agora ninguém pega o queniano, né? também meio é criado lá, os caras soltam o leão lá atrás dele, vai! <risos> assim. é. Não é fácil, não, tá? então o segundo selo é o cavaleiro vermelho, fala da guerra o terceiro, já falei, só estou repetindo rapidamente aqui o cavalo preto fala da fome Mateus 24, 7 haverá fome, o quarto selo é o cavalo amarelo, fala de morte o quinto selo, Apocalipse 6, 9 é a alma dos que foram mortos pelo testemunho, é lá no quinto selo que vai aparecer aqueles que foram mortos pelo testemunho né? e Jesus diz, aí Mateus 24, 9 e matar vosão sexto é o sexto selo é o grande tremor de terra, o sol vai se escurecer, é, vamos entender o seguinte, naquela tabelinha que eu fiz aqui, aquela linha do tempo, todos esses eventos aqui, entenda bem, os sete selos, os sete, vou falar na sequência aqui para não chutar, os sete selos, que são a primeira coisa que acontece, depois as sete trombetas, que fala do juízo, os sete anjos, que são aqueles que vão fazer, a ira de Deus acontecer E os sete cálices Esses eventos, irmãos, estão situados onde? Dentro da grande Tribulação Tribula... Essa prova aí Dentro da grande tribulação Então dentro daquele espaço de sete anos São três anos e meio De aparente paz E três anos e meio Onde o Satanás Satanás não, o Cristo Vai perseguir Israel nos três primeiros anos, três, três primeiros três anos e meio primeiro, vai ser aquela, aquele momento da apresentação, ele vai ser aquela carinha de gente boa, não, eu vim aqui para trazer paz, e ele vai trazer paz mesmo, ele vai trazer solução é, social, política, econômica, militar, religiosa, ele vai trazer uma pacificação, você vai ver árabes saindo de mãozinha dada com judeu na rua, vai ser assim é o homem da solução, é o homem perfeito é aquele que na visão de todas as religiões é, é o homem que conseguiu alcançar o nirvana é uma Mahatma então até as outras religiões vão ver nesse camarada vão ver nele a manifestação ou o cumprimento das expectativas todinho Inclusive aqueles que ficaram por aí também é. A não ser aqueles que Não, é, não subiram, mas Rapaz, não fui Eu sei que esse cara vai se manifestar Mas vai ter que dar o seu próprio sangue aí Para se safar né? Então nós vamos ter essa primeira fase Que eu falei, que são os três primeiros anos Eu passei essa postura para vocês Está na página 18 Serão três anos e meio de falsa paz Que o anticristo trará para o mundo neste período o mundo o receberá como grande solucionador dos problemas da humanidade e será adorado e lá em Daniel 9 27, é, desculpe Daniel 7 25 fala sobre ele ó, e proferirá palavras contra o Altíssimo quem o anticristo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei eles serão entregues na sua mão por um tempo Grava aí Eles vão ser entregues na mão dele por um tempo Um tempo E tempos E metade de um tempo Olha só, ele diz que esse camarada vai, vai aqui é, serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade do tempo Então um tempo é igual a um Tempos, é um tempo mais um tempo, são dois tempos, certo? E meio tempo Um, mais dois, três, mais meio, três tempos e meio são três anos e meio Essa é a primeira fase Ele firmará Aliança com muitos Por uma semana Uma semana aqui Não é uma semana de dias É uma semana de anos Não são sete Não são sete anos a grande tribulação Então numa perspectiva Escatológica essa última semana, chamada Última Semana de Daniel, não, não é uma semana de dias, é uma semana de anos. Entenderam? Então a primeira fase vai ser um tempo, tempos e metade de um tempo, vai ser aquela carinha de santo, gente boa, mas na segunda fase, né, aqui nesse primeiro tempo, está dizendo aqui, ele vai firmar é, com muito, a aliança com muitos por uma semana e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a obração, nesse período que ele se manifestar como gente boa o Israel vai construir de novo o templo. se você entrar na internet lá, você já vai ver que já, já fizeram até o candelabro, já está pronto eles sabem que o templo vai ser feito de novo e eles vão fazer em três dias é tudo pré-montado eles já até conseguiram a raça da vaca vermelha, é uma raça especial só para sacrifício. Eles já estão treinando os levitas. Já tem um grupo de levitas lá que vão fazer o sacrifício. Pode ver, está lá na internet já tem notícias de Israel. Inclusive o esse candelabro ele já está, está à mostra lá, ele está dentro de uma cúpula lá de vidro lá, já está pronto. Então eles sabem que vai acontecer isso. Eu vi recentemente uma uma empresa lá, não sei, que instalou câmeras é, em tempo real lá no campo do Megido, onde vai ter a batalha do Armagedon, Caraca. que é para as pessoas assistirem a batalha de casa. Caraca. Ao vivo. Tá, maluco. tá entendendo? Então não vacile, irmão. seja fiel, porque o negócio, o negócio tá tão claro que ele já estou esperando só os crentes que não, até o ímpio já está ganhando dinheiro com isso, já tem lá gente com, alugando o canal lá, para ficar pra assistir a batalha do Armagedon de casa, eu quero ver de cada coisa nenhuma, Apocalipse 12, 6, e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentado durante 1260 dias, 1260 dias, é, é, são 3 anos e meio Então uma hora a Bíblia fala é, Tempo, tempos, metade do tempo Depois fala É, é Durante 1260 dias né? E tem uma outra maneira que a Bíblia também Mostra que é 42 meses Está lá em Apocalipse 13, 5 42 meses também dá três anos e meio Bom Então prosseguindo Irmãos, infelizmente não dá para passar os detalhes, não tem como. Se eu fosse falar de detalhe aqui, a gente ia passar esse tempo todo que a está falando de Apocalipse aqui só nesses detalhes. Tem que passar um rasante aqui, é com dor no coração, mas não posso demorar aqui, ainda tem muita coisa para a gente falar. É, vamos passar aqui uma coisa mais interessante para vocês. Então, ainda, ainda sobre a manifestação do anticristo Jesus lá em João 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 5, 43 Ele diz assim Eu vim em, meu no, em nome do meu pai E vocês não me receberam Não me aceitaram Ele está falando com quem? Com judeus, com escriba Com fariseu, com quem conhecia a palavra se outro vier em seu próprio nome, a esse vocês vão aceitar, e é o que vai acontecer. Então Jesus veio em nome de Deus, eles não aceitaram Jesus. Veio para os que eram seus, mas os seus não. Não o receberam, mas que eles reconheceram que Jesus era o Messias, reconheceram. Agora eles não receberam, é diferente. Ah, com base em que o pastor fala isso? Eu que o é Tiberiano aqui vai fazer essa pergunta, mas tem que fazer mesmo. Com base em que, que a gente fala isso? Lá em João capítulo 3, quando Nicodemos chega para ele, nós chega para ele, e fala: Nós bem sabemos que tu és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não fosse com ele. Então, Eles sabiam que ele era só que não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus ao crer no seu nome. Né? É um privilégio. Tessalonicenses 2 Tessalonicenses 2,3 Ninguém de maneira alguma vos engane. Porque não será assim sem que antes Venha a apostasia E se manifeste o homem do pecado O filho da perdição Quem é? Quem é o filho da perdição? É o anticristo É o pseudo -cristos. Pseudo é falso Na Bíblia está escrito é pseudo-cristos e pseudo-profetes Falso Cristo Falso profeta Então são falsos Vão fazer sinais Vão, vai fazer sinal Está escrito que ele vai fazer sinal Fará sinais, né melhor dizendo Exatamente para que Possa enganar aqueles que estiverem aí E Daniel 9,27, Ele firmará aliança com muitos Por uma semana, e metade de uma semana Fará cessar o sacrifício e a oblação E sobre a asa da abominação Virá o assolador E isso até a consumação E o que estiver determinado será derramado Sobre o assolador É... Lá em 2 Tessalonicenses 2, versículos 7 a 12 É um texto que traz muita confusão Eu quero tratar desse texto com vocês Que diz assim Porque já o mistério da justiça opera Ainda falando sobre a manifestação do anticristo Somente há um que agora o retém Até que do meio seja tirado E então será revelado o inimigo A quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca Então, dá a entender aqui que A igreja ainda não foi arrebatada Porque tem alguma coisa que detém Ou o que, que detém A manifestação de Cristo Alguns dizem, ah, é o Espírito Santo Será que é o Espírito Santo? É, Espírito é a maioria Inclusive ele diz o seguinte Quando Jesus for arrebatar a igreja O Espírito Santo de Deus vai ser tirado da terra Isso é um absurdo, irmãos Porque o Espírito Santo de Deus é Deus E Deus é onipresente O Espírito Santo de Deus não vai ser tirado da terra nunca porque ele é Deus. O que vai mudar é a manifestação. Dessa, na operação do Espírito vai ser diferente. Porque a porta da graça vai se fechar. Não existe lugar onde o Senhor não possa estar. Existe? O que diz lá o Salmo 139? Né? Ainda que eu tomasse as asas da alva, fosse lá. Se eu fosse lá no inferno, lá também ele estaria. Se eu fosse lá no céu, é lá onde ele mora. Não tem. Para onde vou? Fugirei da tua face. Né? Tem até o, o grupo. Aquele, nome prisma. É nome? grupo? prisma, prisma né? para onde irei do teu espírito para onde fugirei da tua face, então não tem como fugir de Deus então existe essa, é uma corrente teológica que diz o Espírito Santo de Deus que está tá impedindo de se manifestar, mas eu não entendo assim, desculpe né, com todo o respeito ao contraditório, você não está errado de pensar diferente né? eu, eu respeito essa posição e, 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 e mas eu acredito calma, está muito nervoso é, então pode ser o Espírito Santo ou outros dizem que são as leis romanas eu estou passando para você todas as teorias, tá? as teses em cima disso daí outros dizem que é Deus outros dizem que é Satanás que está impedindo irmãos o, o que impede o que está impedindo do anticristo se manifestar porque na hora que ele se manifestar é veja bem, quando Jesus é, começa o seu ministério lá, termina, está consumado, diz lá, tetelestai, está consumado, quando o véu do templo se rasga, o relógio para, porque começa a graça, está entendendo? até Jesus nascer, cumprir o seu ministério, Jesus viveu na lei, Jesus não viveu na, na época da graça, Jesus viveu na lei, Ele cumpriu a lei, certo? Ele teve que cumprir a lei, morreu como um malfeitor, enfim, como sacrifício vivo, Ele foi colocado no altar, na cruz, lá, no lugar no meu lugar, morreu no meu lugar, só que quando Ele diz, tetelestai, lá é a partir de lá, tá um pouquinho mais para frente, vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, lá quando a igreja é estabelecida, Parou o relógio. Parou. Começou a graça. Então, inclusive, o no ano 70, quando o general Tito invade Jerusalém, e logo em seguida começa uma, uma sucessão de eventos né, que vão impedir do sacrifício continuar. O antigo epifânio vai e mola uma porta no altar. Então acabou o sacrifício judaico. Então parou a lei parou, está parada, está estacionada, então a graça permanece, então quando a igreja for tirada, porque não podem irmãos, de forma alguma, prevalecer dois sacerdócios operando, quando estava o Melquisedeque, era Melquisedeque, quando começou, tanto é que Abraão pagou o dízimo para Melquisedeque, porque ele era sacerdócio de um sacerdócio eterno, se lembra? se lembra lá em Gênesis? Então, já existia um sacerdócio de Melquisedeque. Então, quando é, começa a lei, o, o, é como se estacionasse o sacerdócio de Melquisedeque. E agora começa o sacerdócio arônico. Esse sacerdócio vai, 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 até quando começa a igreja, o sacerdócio arônico para, e volta o sacerdócio de Melquisedeque. Lá em Hebreus diz, Jesus é da linhagem de Melquisedeque então é o sacerdote de Melquisedeque que está prevalecendo agora quando a igreja for tirada que é o que está impedindo porque não, dois sacerdotes não podem caminhar juntos, não pode ter sacerdotes de Melquisedeque e sacerdotes de Arão por isso que o sacerdócio de Israel não parado. quando o anticristo se manifestar, a igreja foi tirada não tem mais sacrifício não tem mais sacerdote de Melquisedeque Aí, continua o relógio a história lá do Daniel a semana, não são 69 semanas, e parou? parou e na grande tribulação vai cumprir a septuagésima, a semana 70. é meio complicado assim, mas aí as coisas começam a fazer sentido então o que está impedindo o anticristo manifestar, é o sacerdócio de Cristo aqui na terra tá, então no dia que esse sacerdócio for tirado, for arrebatado, Aí começa, aí o Anticristo vai permitir que se faça lá, que ele vai ser o chefão de tudo, né? vai trazer justiça, né? vai trazer paz, aquela famosa pax romana lá da, do Império Romano vai ser estabelecida de novo, né? o, todos os reinos estarão debaixo de um governo só, assim como era na, no Império Romano. Então São muitas informações, eu sei Mas eu tenho que passar Então alguma dessas coisas que pode, é, que pode estar impedindo Então já falei, pode ser o Espírito Santo Alguns dizem, leis romanas Deus, Satanás Eu creio mais que seja o sacerdócio Se você crê que seja o Espírito Santo Não tem problema nenhum, não vai fazer diferença nenhuma Isso aqui são correntes teológicas Mas eu mostrei para você uma mais lógica Mais lógica E, e quando você ouvir falar que o Espírito Santo de Deus vai ser tirado da terra, você já fala logo, mas meu irmão, o Espírito Santo de Deus é Deus, ou não é? é ou não é? é? e Deus é onipresente, onisciente, onipotente, o Espírito Santo de Deus, ele vai estar com a igreja, mas vai continuar na terra, porque ele é Deus, o que diz lá em Gênesis 1, no princípio, de Deus, céus e a terra, a terra sem e vazia, e o Espírito de Deus chocava, o original está escrito, ele chocava, ele chocava, pairava sobre as águas, estava no mundo, mano, o Espírito Santo de Deus é a manifestação de Deus Por que eu estou dando essa aula aqui Para vocês? Porque tem alguma Coisa dentro de mim que me trouxe aqui Para falar, por que você está aqui? Eu vim para aqui Foi não Tudo bem, você tem o seu livre-arbítrio Mas você veio consciente E consentiu Com o Espírito Santo de Deus, para você estar aqui É assim que funciona Bom Daniel 11, 36, 39 ainda fala, falando sobre o Anticristo: Este rei fará conforme a sua vontade, levantar-se-á e engrandecer-se-á sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas. Aí, quando ele começar a se manifestar, botar a unhazinha de fora, depois desses três anos e meio primeiro da primeira fase, ele vai botar a unhazinha de fora, que ele vai querer adoração. Irmãos, a gente pode acusar o judeu de tudo quanto é coisa. Mas uma coisa você não pode acusar o judeu mais. O judeu deixou de ser idólatra. De idolatria você não pode acusar ele mais. Alguns gostam de um dinheiro, né? Mas nessa questão espiritual de idolatria não. Eles têm pavor. Então quando o anticristo se manifestar como.. Ou melhor, eles vão colocar aquela a, a, a besta, né? Porque tem o anticristo, tem a besta e tem o falso profeta. O anticristo é aquele que vai estar reinando né? É o que vai dar as ordens O falso profeta é aquele que vai falar sobre o anticristo E o, a besta é uma imagem Provavelmente uma imagem holográfica Holográfica, holográfica Hoje é muito simples isso Então pode ser, não sei se vai ser Essa imagem vai falar E ela vai ter que ser adorada E nessa hora que ele vê Aqui em Daniel fala, né? Daniel 11 olha só as características dele vai falar coisas horríveis contra o Deus dos deuses falar coisas espantosas será próspero até que a ilha se complete porque aquilo que está determinado será feito e não terá respeito ao Deus de seus pais nem terá respeito ao amor das mulheres hum, ele vai ter uma inclinação homossexual vai entender também nem a Deus algum, porque sobre todos se engrandecerá. Então, essas são algumas características do Anticristo. Tá bom? Então, a primeira fase da grande tribulação: Israel terá pleno domínio de Jerusalém. Segundo, Israel te, fará acordo com o Anticristo por sete anos. Está lá em Daniel 9, 27, João 5, 43. Está na página 20. Outra coisa: Israel irá construir o templo derrubado por Roma no ano 70 o livro com sete selos vai ser aberto nessa época, e as duas testemunhas darão as suas profecias, essas duas testemunhas de Apocalipse 11, irmãos são duas testemunhas de Deus, que vão se manifestar na grande tribulação e vão pregar o Evangelho e além deles vão ter 144 mil judeus que vão pregar o Evangelho ouviu falar dos 144 mil? é 12 mil de cada, é 12 mil de cada tribo então eles estão lá, Deus vai escondê-los, eu não sei o que Deus vai fazer com esses homens, mas são homens incontaminados, eu não sei, Deus está guardando para si, e a gente quando pensa que nós somos a última bolachinha do pacote, irmão, o Senhor sempre nos surpreende, né? igual Elias, estava lá na caverna, Ai, me mata porque não sobrou mais ninguém, Fala, oh, oh, oh. Sh, levanta, ainda tem sete mil que não se dobraram, o Senhor sempre vai reservar, o seu remanescente fiel Então nunca ache que você é a última bolachinha do pacote Nunca pense que não existem mais fiéis na terra O Senhor sempre vai ter os seus fiéis Olha eles aqui, hoje aqui, então, não estão? Ih, não senti ferido. Está aqui ou não está? Sim. Claro, pô. Isso aí A segunda fase da grande tribulação Israel será invadida pelo anticristo e a mulher fugiu para o deserto, está no Apocalipse 12, 6, onde já, é, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias, então essa mulher, você, alguns falam, quem é essa mulher? Ah, é a igreja católica, essa mulher é quem? Ah, não sei que essa mulher é Israel, irmãos. isso aqui, o, a aplicação para essa mulher é Israel, e essa... Ela vai estar fugindo porque ela vai, é Israel sendo perseguido aqui pelo Anticristo durante esses, essa segunda fase, da, de três anos e meio, que dá exatamente 1260 dias. O Anticristo também sentará no templo exigindo adoração. C, o Anticristo, a besta que saiu do mar. Terá poder político, o falso profeta, a besta que saiu da terra, terá o poder espiritual e fará milagres. Nessa segunda fase verão as sete pragas, está lá em Apocalipse 15, 16. Vai ter a batalha do Armagedon. O espírito do demônio controlará, controlará os reis da terra. Os reis da terra vão ser possesos por entidades terríveis para se levantar contra, contra o Senhor. Né? Coisa bonita aconteceu lá em, na Bolívia, né? viram lá, o povo orando na rua, e o general dando testemunho, isso é coisa de Deus irmão, é, coisa de Deus, o cara não nossa aí quero ver quem vai me tirar daqui, o povo começou a orar, o pessoal ajoelhado, ficaram meses orando nas ruas, lá na Bolívia, olha o que Deus fez, só o Senhor pode mudar mesmo, a, a sorte de uma nação, bendita é a nação cujo Deus é o Senhor, e a palavra se cumpre irmãos, então Bolívia é um país, que tem a força armada menor da América Latina tem um exército pequenininho mas confia no Senhor que é, um desconfia em carros, outros em cavalos mas nós faremos menção no nome do Senhor, e eles fizeram isso então a Bolívia é um grande exemplo para nós é, Olha que Deus abençoe agora, o desdobramento disso aí né, vamos ver o que vai dar Deus já livrou, agora tem que ter sabedoria para fazer o resto, mas Deus vai Estão, se Deus começou a boa obra, vai acabar, né? então, os reis vão, vão ficar processo está lá em Apocalipse 16, os reis do oriente, vão marchar rumo a Israel, contra, né? e uma chuva de meteoro, de até um talento, que equivale a 34 quilos, vai começar a cair do céu, eu já peguei chuva de, de granizo irmãos, umas pedras desse tamanho assim, eu tinha um Fusquinha, quase que acabou com o fosquinha, agora você imagina uma, um meteoro de 30, pedra de 34 quilos né, caindo. Uma pedrinha dessa aqui, porque ela vem numa força, se a gente pegar na cabeça te mata. Imagina uma de 34 quilos. A Bíblia fala de quantos talentos? 30, é, de até um talento. A medida da Bíblia bíblica é diferente, né? É, as sete trombetas e o juízo de Deus. Também vai acontecer nesse período aí a volta de Cristo com os seus santos para levar Israel, então tudo isso aqui é já no final da grande tribulação, uma vez que termina a grande tribulação, vai vir Jesus com, cremos assim, né, que virá a igreja invisível com Cristo, e Ele vai lutar a favor de Israel, e vai se cumprir Zacarias 9, 10, 11 ali, e eles vão olhar aquele a quem transpassaram, eles vão chorar como quem chora por unigênito, e prantear como quem pranteia pelo um primogênito, e vão dizer, ah, nós matamos o Messias, aí eles vão se arrepender, e o Senhor vai, vai o Senhor vai, é, vai colocar os pés, na terra prometida novamente, a Bíblia diz, no monte das oliveiras, vai rachar em dois, vocês, acho que falamos na aula passada, sobre o mar morto, que está acontecendo um fenômeno lá, que ninguém explica, está começando a aparecer os bolanhos, tipo uns poços do lado, né? umas cisternas de água, água doce, que ninguém sabe de onde vem, e essa água doce está misturando com a água do mar, morto, a água do mar morto está sendo curada, irmãos, você já pensou um negócio desse? Está cumprindo Ezequiel 47, 47, né? 47, o Senhor está curando as águas, até o mar morto vai ressuscitar, já pensou um negócio desse? Tremendo, né? E quando Jesus então colocar os pés no Monte das Oliveiras, ele rachar, é porque você sabe que Israel ali é uma faixazinha. Eu acredito que nessa rachadura, e é o que, eu, que alguns também defendem, a água do mar Mediterrâneo vai entrar e vai acabar de curar o, o mar. Eu acredito que vai ser isso que vai acontecer. E hoje, se você não vou dizer que você consiga andar por cima do mar morto, né? você não afunda, você pode deitar, também não pode ficar muito tempo ali. Parece que pode ficar no máximo 20 minutos naquela água, porque é uma água muito mineralizada, muito sal. É, ela é riquíssima em elementos químicos, mas é morta. Entendeu? É rico, mas não tem vida. Tem uma fortuna ali de minerais mas está morto, então precisa de ser curado, então, assim como o um ser humano também, às vezes o cara é rico, sabe tudo, mas é morto, é vazio, é o... a vida dele é uma vacuidade, é um... não tem nada, por outro lado tem aquele que não tem tanta coisa assim, mas quando abre a sua boca, é uma riqueza, é? bom, Andando um pouco mais Então os sete selos Só dando mais uma criadinha aqui nessa, nessa, nessa questão O primeiro selo fala do cavalo branco né O cavalo branco significa falsa paz E como ele vai conseguir implantar essa paz? Resolvendo os problemas do arrebatamento Resolvendo o problema também sócio político Quando a igreja subir Eu tenho certeza que começarão as fake news. Graças a Deus essas pragas saíram da terra. <risos> Era isso que estava atrapalhando. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Né? E com certeza o Anticristo vai se prevalecer disso. O segundo cavalo, que é o cavalo vermelho, significa a guerra. Né? É o início da segunda etapa da grande tribulação. é no capítulo 12. Pelo que alegrai-vos aos céus vós que nele habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira sabendo que já tem pouco tempo, o terceiro cavalo é o cavalo preto, o cavalo preto significa dificuldade e fome, tudo isso na tribulação. a balança na mão dele significa controle, na época da, a maioria aqui não era nascido, o pessoal da minha época aí, década de 70, 80, quando tinha ainda lá o. inclusive sábado fez 30 anos da queda do muro né, de Berlim. Eu me lembro quando aquele muro ainda estava em pé, lembro? Né? Bem, né? Eu tinha 30 anos. E... As notícias que passavam para cá para o Brasil, que era, era muito fechado lá o sistema, as pessoas ficavam de manhã até a noite para comprar o um pão na fila. É o que está acontecendo na Venezuela hoje. O Brasil teve, teve um, uma época que teve uma crise de carne, que para comprar carne tinha que entrar, tinha fila do feijão. Se lembra? Foi terrível, década né? de 80, né? Foi. Não, foi foi 80, já, já foi 80 e pouco. Então a balança fala de controle. Então imagine você viver debaixo de um, um sistema controlador, né? O cavalo preto. É fome, né? Desculpa, já falei. O amarelo. Significa doença e morte O quinto A visão dos mates da grande tribulação, São aqueles que receberão o sinal é, São aqueles que não receberão o sinal da besta Que fazem parte é, Desculpe, não fazem parte da igreja Mas serão salvos, fazem parte da primeira ressurreição O sexto selo É a vinda de Jesus A vinda do Senhor em glória Já vai começar na, no finalzinho da grande tribulação, Na batalha do Armagedon e o sétimo selo é o, o suar das trombetas tá bom? Na próxima aula a gente continua Vou fazer a chamada rapidinho aqui